0: dosebo ji antisemitizma. Ko je bil prejšnji teden v Berlinu napaden moški, ki je nosil judovsko pokrivalo kipo, je Nemčija zarjovela. Kanclerka Angela Merkel je napovedala vojno antisemitizmu, v več nemških mestih so se državljani podali na ulice in protestirali po rastu zločinov usmerjenih proti Judom. Da se v Evropi in Združenih državah Amerike pojavlja vedno več antisemitizma, piše praktično vsak medij. Antisemitizem se tudi v našem medijskem prostoru. V takih člankih omenja predvsem v treh razmeroma novih kontekstih. Prvi, morda najbolj odmeven od teh, so obtožbe o gorečem antisemitizmu, ki naj bi bilo ograjeno v laboristično stranko Jeremija Corbina v Združenem kraljevstvu. Za analizo je ta tip optošb skoraj da dolgočasen, saj so da ka dokazi zan v veliki meri napihnjeni, predvsem pa je za njegovo razumevanje slovenski medijski prostor precej irelevanten Več pozornosti je smiselno nameniti člankom, ki se dotikajo proti judovskih zločinov med migranti in enačenja antisemitizma z antisionizmom, torej z nasprotovanjem Izraelu. Pri tem je smiselno povdariti, da se v zadnjem času o antisemitizmu na skrajni desnici skoraj da ne poroča. Da je antisionizem v svojem bistvu antisemitizem, je trditev, ki jo zagovarjata predvsem izraelska vlada in evropska desnica, v zadnjem času pa tudi bolj centralistične stranke. Če smo še do nedavnega take izjave spremljali predvsem v desnih medijih, lahko v zadnjem času podobno slišimo tudi v odmevih na nacionalki iz ust novinarja Igorja Eberganta. Če se v zadnjem vprašanju pa obrnem na nekakšen sodobni antisemitizem, ki ga tudi v Slovenijo uvažamo, tako pravijo nekateri od drugot, skrajne desnice, ki, ki je antijudska eh, nastrojena, pa recimo dela sodobne levice, ki predvsem v nasprotovanju v Izraelu eh, gradi nek antisemitizem, pa seveda recimo tudi skrajne islamistične eh, ideologije. Koliko je antisemitizma v Sloveniji zdaj? V isti odaji smo, ironično, lahko spremljali tudi prispeve ko slovenskem priznanju Palestine, kar je verjetno bolj dokaz trhlosti pomena takega priznanja, kot pa prisotnosti antisemitizma v javni radiotelevizijski hiši. TV pa ni edini medij, ki se postožuje takšnega enačenja med antisionizmom in antisemitizmom. Podpredsednik judovske skupnosti Slovenije Igor Vojtič je pred kratkem v intervjuju za spletni portal Domovina zauzel podobno držo. Eno izmed njegovih izjav so kot izjavo dneva objavili tudi včasniku Dnevnik. Dobivamo tudi izjave in grožnje v smislu, da nacisti niso dovolj dobro upravili svojega dela. To je desni ekstremizem, ki je rasističnega tipa in pravzaprav niti ne tako nevaren, ker je prepoznan in zgodovinsko izpričan. Skoraj nas bolj teži antisemitizem slovenske levice, ki ga je težje prepoznati, saj je zahrbten ter prepleten s politiko, naprimer pri vprašanju verskega zakola in priznanja palestinske države. Značenje med nasprotovanjem Izraelu in antijudovsko nastrojenostjo pa je bolj kot za dojemanje levice pomembno v kontekstu poročanja o domnevno antisemitskih zločinih, ki jih mediji pripišejo muslimanskim migrantom. Učastniku delo lahko v članku Intifada na berlinskih ulicah, ki je konec januarja poročal o protestih ob ameriškem priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico, že takoj v podnaslovu preberemo – Migranti prinašajo v Nemčijo bližje vzhodne konflikte in navade tudi sovraštvo do judov. Dokaz za protijudovsko sovraštvo, ki naj bi bilo izraženo na teh protestih, avtorica v začetku članka vidi predvsem v zažiganju izraelske zastave. Ob tem nikjer v članku ni podatka, ki bi dokazoval, da so bili za zažiganje izraelskih zastav krivi migranti, niti podatka, da so migranti predstavljali večino protestnikov. Vse, kar izvemo je, da so se nekateri od protestov zgodili v pretežno muslimanskem delu Berlina. Prav tako, avtorici članka ne uspe nikjer navesti, da za antiizraelsko ali pa tudi antijudovsko nastrojenost med muslimansko skupnostjo obstajajo določeni zgodovinski razlogi, ki so predvsej podobni razlogom za nič to toleranco do antisemitizma v Evropi. Razlog za muslimansko sovraštvo do judov vidi v njihovi drugačni socializaciji, kar je za otenek bolj prefinjena formulacija o trditve, da je v samem islamu nekaj inherentno antisemitskega. Da je ta drugačna socializacija, res problematična in neskladna z našimi vrednotami, izrazi tudi skrbjo za neštete. Nemce, ki niso pozabili nacističnih grozodejstvov nad milijoni judovskih sodržavljanov in se zdaj sprašujejo, kaj so dobili v svojo državo z množico muslimanskih migrantov. Avtorica članka pa ne pozabi niti na navajanje znanstvenih raziskav o antisemitizmu, ki ga znanstveno dokazano seboj prinašajo prišleki iz Sirije in Iraka. Na vprašanje, ali se jim zdi obstoj Izraela kaj slabega, je veliko vprašanjih odgovorilo pritrdilno. Nekaj jih je zaradi holokausta celo hvalilo Adolfa Hitlerja. Ob temu manjka, koli razlaga možnih vzrokov za takšne odgovore migrantov, kot je na primer, da ima v bližnje vzhodnih državah antisemitizem malo drugačne vzvode kot v Evropi, da slednji niso etnično ali versko, temveč strukturno motivirani, da je Izrael soodgovoren za veliko gorja, ki se je na tem območju zgodilo in da ne gre preprosto za neskladnost na krščanskih temeljih oblikovane civilizacije z muslimansko. Kot najbolj povedno je vredno izpostaviti avtoričino sugestivno so postavljanje izjav, kot sta nasprotovanje Izraelu in hvalnica Hitlerju. Zgodba se nadaljuje tudi v poročanju ob nedavnih protestih proti antisemitskim zločinom v Nemčiji. Na spletnem portalu MMC RTV Slovenija zasledimo retorično vprašanje tipa težava tudi v priseljevanju, včasnik v delo pa članek z naslovom spake antisemitizma med begunci. V slednjem lahko preberemo tudi, da napadem ni 21-letni Adam Armuš ni verjel pritožbam judovskih prijateljev o ogroženosti v Nemčiji, o tem se je hotel pripričati sam in celo v boemsko-mondenem delu mesta mu ni bilo treba dolgo čakati. Kaj bi šele bilo, če bi se sprehajal s kipo v enem izmed predelov, v katerih prevladujejo migranti in muslimani? Na tako poročanje se ni smiselno odzvati statistično relativizacijo pogostosti antisemitskih incidentov med muslimani v primerjavi s pogostostjo takšnih napadov na skrajni desnici. Prav tako se je naivno odzvati z zanikanjem dejstva, da se sami antisemitski zločini med muslimani dogajajo, kljub temu, da je v resnici medijsko poročanje o sami pogostosti teh incidentov prenapihnjeno. Je pa potrebno v kontekstu takega poročanja povdariti, da napovedana vojna proti antisemitizmu v Nemčiji pomeni vojno proti migrantom. Predstavnik centralnega sveta judov Jozef Šuster je pred kratkim že predlagal najse ki kršijo osnovne nemške demokratične urednote, odozame možnost za pridobitve azila. Njegov predlog je podporil tudi nemški notreni minister Stefan Majer. Prav tako je predstavnik sveta predlagal obvezne obiske koncentracijskega taborišča Auschwitz za vse prosilce za azil. Dejstvo, da se tudi v našem medijskem prostoru pojavlja strah pred antisemitizmom, ki ga seboj prinašajo prišleki, je zanimivo, sploh, ker pri nas judovska skupnost tako majhna. Strah pred antisemitizmom, ki ga žanjajo tudi naši osrednji častniki, ni zarej strah pred tem, da se bo v Evropi ponovil holokaust, ni zarej zaskrbljenost na dobrobitju judov v Sloveniji in Nemčiji. Antisemitizem predstavlja izključno vlogo absolutnega zla, ki ga ne more zanikati nobena politična opcija. Proti imigrantom usmerjeni in islamofobični politiki daje naboj, ki sega onkraj desnice, saj ne gre pri antisemitizmu vendar za ultimativni greh, za katerega v naši, to je evropski kulturi, ne bo tolerance. Pri tej netoleranci pa nismo zares netolerantni, le zauzemamo se za temeljne civilizacijske vrednote Če niso bile dovolj fotografije zavržene hrane, ki je ostala za migranti, če ni zadostovalo vse prisotno poročanje o spolnem nasilju migrantov v Kolnu, lahko zdaj proti njim uperimo antisemitizem, rasizem vseh rasizmov. Mentira la Yelana.